0: Ja, ich trage das Kopftuch und weil ich mir dann auch noch vorgenommen habe, ich möchte die erste deutsch-muslimische Astronautin mit Kopftuch werden, ist es natürlich auch wie so eine Art Dorn im Auge. Aber ich möchte das so, so, so gerne durchsetzen. Ja. Denn ganz ehrlich, wenn es in Deutschland nicht funktionieren sollte, wo soll es denn bitte sonst funktionieren? Wäre das nicht ein bisschen unangenehm, wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe als Deutsche nach Amerika, bewirb mich dort und werde angenommen? Was soll dann bitte Deutschland darüber dann denken? Aber ich habe mir fest vorgenommen, ich möchte in Deutschland die erste deutsch-muslimische Astronautin werden. Ja. Nicht in Amerika. Wenn ich sogar die Möglichkeit habe, könnte ich mich auch in der Türkei äh, aktuell bewerben oder in Russland mich bewerben oder in Amerika mich bewerben. Mhm. In Amerika würde knapp jedes Jahr ähm, gesucht. Ich hätte auch die Möglichkeit, ich könnte das auch gerne umsetzen. Aber mein Fokuspunkt ist Deutschland.
1: Ja, yep, das ist der Made in Germany Podcast, Junior mein Name. Die heutige Folge wird präsentiert von Hood Politics, dem gefährlichsten Kartenspiel der Welt. Wer sich schon immer gefragt hat, wie man mein Projekt, diesen Podcast hier unterstützen kann, das wäre der Weg. Gerne erhältlich auf wwwhood politicscom politics mit einem X. Blende ich auch unten ein. Ich sage Hallo zu meiner Gästin heute, Dilara Ülke.
0: Hi, schön dich kennenzulernen.
1: Freut mich auch, dich hier zu haben. Eine meiner besten Freundinnen hat dich empfohlen sozusagen, als ich mal so eine Umfrage gemacht habe, mit wem ich sprechen darf, sprechen soll. Und dann ist dein Name gefallen. So und ähm, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass du einen bestimmten Traum hast. Ähm, für die Leute, die zuhören, dein Instagram ist a scientist diary. Genau. Und jetzt sagst du uns am besten selber, was du überhaupt vorhast.
0: Ich möchte Astronautin werden. Und zwar die erste deutsch-muslimische Astronautin mit Kopftuch.
1: Gibt es aber schon eine deutsch-muslimische Astronautin ohne Kopftuch? Nein, auch noch nicht.
0: nicht. Also es gab noch keine muslimische Astronautin in Europa, mhm. aber es gibt eine muslimische Astronautin aus Saudi-Arabien. Für Saudi-Arabien dann auch? Genau, genau. Okay. Aber ihren Namen habe ich vergessen. Mariam irgendwas, glaube ich. Okay. Das ist ja so ein schwieriger Nachname. ich kann es nicht aussprechen.
1: Ich werde es mal googeln irgendwie und dann kann ich ja ihr Bild einblenden <lacht> und den Namen. Ähm, ich weiß nicht, wenn, du, wenn, wenn das dein Interesse ist oder dein Traum, dann frage ich mich, da gibt es so eine Serie von... Uh, Apple TV oder Apple Plus, ich weiß nicht, ob du von der gehört hast. Die heißt For All Mankind. Hast du schon mal gehört?
0: Ich glaube schon, sagt mir aber ehrlich gesagt nichts. Das habe ich vor kurzem grade. zu
1: Ende geguckt. Das waren, ich weiß nicht, wie viele Staffeln ich gesehen habe. Da ging es um die Zeit um, lass mich nicht lügen, 1960, glaube ich, wo es uh, noch den Kalten Krieg zwischen Russland und Vielleicht US über die ager.
0: bemannte Mondfahrt vielleicht? Genau, es gibt auch. Ja, ah, ja, die okay. wollen auf
1: dem Mond und es ist sozusagen so ein Paralleluniversum, wo <lacht> die Russen als erstes auf den Mond gekommen sind. Und da ist halt auch so ein Riesenteil von der Sendung, dass es dann halt Frauen, also die Russen werden die Ersten auf dem Mond sein oder sind mhm. die Ersten auf dem Mond und dann wollen die Amerikaner aufholen. Und dann setzen die Russen nochmal einen weiteren Meilenstein, indem sie die erste Frau auf den Mond schicken. Und dann müssen die Amerikaner halt auch Frauen finden, die sie auch da hochschicken können. So Und für die Figuren in der Serie waren dann halt die Frauen eine Inspiration. Also darunter war zum Beispiel auch eine schwarze Frau. Mhm. Und ich kann mir auch gut vorstellen, wenn man so eine Sendung sieht, dass das auch eine Inspiration sein kann. Deswegen dachte auf ich, vielleicht bist Fall. du auch mal drauf draufgeschrieben. Auf jeden Fall. Ja.
0: Nee, ich kenne das tatsächlich nicht. Aber ich werde auf jeden Fall nochmal nachschauen. Würde oh. mich mega interessieren. Ja. Also, ja. Das ist richtig
1: gut. Kann ich nur empfehlen. Ich bin nicht gesponsert von Apple, so nebenbei gesagt. <lacht> ähm, wie bist du überhaupt darauf gekommen? Was hat dich dazu motiviert, Astronautin werden zu wollen?
0: Es hat alles in meiner Kindheit angefangen. Und zwar, ähm, mein Vater hatte den Traum, Astronaut zu werden, hat aber natürlich aus familiären Gründen nicht geklappt, weil er ist mit meinem Opa nach Deutschland eingewandert. Dann war das natürlich ganz schwierig. Ne? Er musste sich erstmal hier so ein bisschen anpassen, zur Schule gehen. Er war gerade mal neun Jahre alt, musste aber seinen Traum relativ früh aufgeben aber er hatte sich selber versprochen, so sein erstes Kind, egal ob Junge oder Mädchen, wird er seinen Traum weitergeben. Und dieses Glückspilz war ich tatsächlich. So, ob es so seine Vorteile hat? Ja, es hat seine Vorteile, aber ja, mal gucken, wie das sich dann so weiterentwickeln wird. Ja. Genau.
1: Wann hast du angefangen, diesen Traum dann auch öffentlich so bekannt zu geben oder halt Leuten auch mitzuteilen, dass du das machen möchtest? Und wie waren da so die Reaktionen, die du bekommst?
0: Also meine Umgebung schon seit einigen Jahren. Meine Familie wusste ja schon von klein an. Dann habe ich auch meinen Freunden schon mit der Zeit so ein bisschen erzählt. Aber so wirklich in der Öffentlichkeit bekannt gegeben, habe ich das jetzt Anfang des Jahres. Hm. Also gerade noch relativ frisch.
1: Okay, also ja. die ganze Zeit geheim gehalten eigentlich? oder
0: Eigentlich nicht geheim gehalten, aber klar, wenn ich neue Leute kennengelernt hatte oder so, dann habe ich natürlich darüber gesprochen, weil man fragt ja, was möchtest du denn gerne in Zukunft erreichen oder wo möchtest du mit deinen beruflichen Wege also bis wohin möchtest du kommen und 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 ich habe dann natürlich immer geantwortet, ich will Astronautin werden und hm. dann waren die Reaktionen so, was, du willst Astronautin werden, hm. wie und das mit Kopftuch, oh mein Gott, nein, das wird nicht funktionieren. Ja? So, ja.
1: Und was, ich will jetzt auch gar keine Namen irgendwie haben oder so, aber was sind das dann für Menschen, die das sagen? Teilweise also die,
0: auch aus der Familie, hm. also jetzt nicht so im Inner Circle, sondern ein bisschen weiter äh, außen, aber auch so ehemalige Freunde, beziehungsweise ich weiß nicht mal, ob das richtige Freunde waren, hm. mittlerweile nenne ich sie Freunde. also das waren so Feinde und Freunde Ey. zusammengemischt. Hm. genau, dann haben sie natürlich immer wieder dafür gesorgt, mich so negativ wie möglich zu beeinflussen, zu sagen, so, du wirst es so oder so nicht schaffen, warum, hm. weil ich angeblich eine ganz andere Denkweise habe, das irgendwie nicht durchziehen werde und, und, und. Sind das ja. dann
1: Menschen, die, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie man das fragen soll, aber sind das dann Menschen, die sich dann eher dem fügen, was von ihnen erwartet wird? Also, die, dass es Menschen sind, die vielleicht eine gewisse Rolle einnehmen, die auch von ihnen gesellschaftlich ein bisschen verlangt wird. Und ich rede jetzt nicht von der muslimischen Community oder irgendwie, sondern einfach allgemein. Ne? Dass man sagt zum Beispiel, keine Ahnung, wie du es halt sagtest, das Astronautin werden zu wollen, ist so oder so schon mal was mhm. anderes. Also, genau da kann jetzt auch ein Mensch aus der Mehrheitsgesellschaft vor mir stehen und sagen, ich möchte Astronaut werden oder Astronautin. Ich finde es erstmal cool, mhm, aber ich würde ja. mich auch wundern, weil ich das halt nicht jeden Tag höre. Also, du sprichst mit Leuten, aus irgendeinem Grund wollen sie BWL studieren, sie wollen Product Manager oder sonst irgendwas werden, wo ich denke, also es ist komisch, weil eigentlich, wenn ich so zurückdenke, so die Träume, die ich hatte, waren sowas wie, keine Ahnung, Feuerwehrmann werden wollen oder damals noch Polizist oder so wie du sagst, Astronaut, also solche Jobs oder auch, genau. keine Ahnung, äh, Moderator in der Fernsehsendung oder so. Also so Dinge, die ich mit entweder Spaß wirklich verbinde oder nimm Zweck. Mhm. Aber jetzt Product Manager zu werden, und es geht mir nicht darum, das schlecht zu reden, aber es geht mir darum, wann kommt dieser Punkt, wo man diese ganzen anderen kindlichen Träume, die man hat, dass man die abgibt und dann meint, solche ernsten Sachen machen zu müssen, wo du dann später merkst, so zehn Jahre später, ja hm, eigentlich schneide ich lieber Hecken oder so oder keine Ahnung, frisier lieber Hunde, <lacht> yeah. aber jetzt bin ich halt da gelandet und dann hat man auch oft das Gefühl, dass man dann da auch nicht mehr rauskommt und genau. dann trifft man auf eine Person wie dich, die dann sagt, das möchte ich machen und dann setzt man diese Energie da rein, dir zu sagen, ja nee, das wird nichts, ist für mich ein bisschen wild irgendwie. Ja.
0: Also ich sag mal so, wie das so äh, im Laufe der Zeit sich entwickelt hat. Klar, ich wurde von klein an schon mit diesem Traum konfrontiert und klar, ich habe mich auch mit der Zeit immer und immer mehr mich damit beschäftigt. Ich hatte natürlich auch ganz andere Berufe, ähm, die ich so werden wollte. Auch ich wollte Feuerwehrfrau werden, mhm. oder ich wollte Polizistin werden, ich wollte sogar Ärztin werden, ich wollte sogar Menschen ähm, aufschneiden, um einfach mal zu gucken, wie der wie der menschliche Anatomie so funktioniert, also wie die inneren Organe so sind und, und, und. Mhm. So etwas hat mich auch interessiert. Aber die Leidenschaft Astronomie war wiederum ganz anders. Warum? Weil ich eine Person an meiner Seite hatte, in dem Fall ist es mein Vater, der mir tagtäglich, wir sind spontan rausgegangen, in den Garten raus, einfach wir lagen auf der Wiese und haben uns den Sternenhimmel angeguckt. Und mein Vater hat das mir erklärt. Ja. Und das hat sich dann sozusagen bei mir befestigt. Und klar, es gab dann, je älter ich wurde, insbesondere in meiner im Jugendalter so 12 13 habe ich mir dann schon gedacht so nee so Astronautin werden nee ich glaube das wird nichts werden und so das dann habe ich auch gedacht auf jeden Fall hm. natürlich, weil ich mir dachte so, okay, irgendwie in der Schule läuft das nicht so gut, meine Noten sind nicht so gut, ich glaube aus meinem Leben wird so oder so nichts werden, ich werde in Zukunft wahrscheinlich auch gar nicht arbeiten, weil dann auch teilweise eingetrichtert wurde, du wirst doch sowieso Hausfrau werden mit fünf, sechs Kindern, hm. so, das ist wirklich so ein ganz, ganz, ganz typisches Beispiel.
1: Das krass ist ja nicht mal, dass es von der, also das kam mir ja dann nicht so, wie man es erwartet, klischeehaft von deinen Eltern oder deinem Vater, sondern von nein, Leuten nein. außerhalb.
0: Genau, genau, selbst ja. meine Lehrer hatten gar nicht an mich geglaubt gehabt, sondern hm. meine Lehrer hatten wirklich gezweifelt und gesagt… So, beziehungsweise die haben auch mit meinen Eltern darüber gesprochen, aus ihrem Kind wird nichts werden. Boah. Ob sie überhaupt in Zukunft arbeiten wird, das ist fraglich, meinten sie. Und ich habe das alles mitbekommen. Hm. Also, und die dachten, ich würde das gar nicht verstehen, aber ich habe alles verstanden. Bis, zum, bis zu einem Alter von 18 Jahren konnte ich nicht die deutsche Sprache sprechen. Verstehen hm. konnte ich alles, aber ich hatte wirklich Schwierigkeiten mit meiner Aussprache. Also ich konnte mich nicht ausdrücken. Hm. Und deswegen war das auch für mich um umso schwieriger gewesen, wirklich zu sagen so, ich liebe die Astronomie und ich möchte unbedingt Astronautin werden, egal was kommt. Ich werde mich schon irgendwie durchsetzen. Ja. Und das kann man jetzt ähm, in der jetzigen Jugend besonders gut beobachten. Dass sie okay. dann sagen so, ich habe zwar einen Traum, aber ich habe relativ schon in frühem Alter aufgegeben. Hm. Warum? Weil Umfeld sagt so, nee, das ist so unrealistisch, das brauchst du nicht machen. Lehrer sagen, nee, das wirst du nicht schaffen. Warum? Denn Noten reichen sowieso nicht dafür aus. Dann sagen unbekannte Personen, die du nicht einmal kennst, aber mit denen du deine Vision, deine Träume teilst, wenn die dir dann auch noch sagen, nee, das wird nichts. Hm. So streich dir das aus dem Kopf. Ja. Mach das lieber nicht. Und da fängt es schon an. Es gibt viele Leute da draußen, die dann sagen so, ich gebe auf, ich möchte das nicht. Und ja. deswegen nehmen sie einen alternativen Weg, wo sie dann wissen, beispielsweise auch BBL und so. Und ich sage auch nicht, dass es irgendwie schlecht ist oder so. Man kann sich einfach weiterbilden und, und man kann viel daraus machen. Mhm. Aber das sind halt so Standardberufe, die man schon kennt. Ja. Und das sind auch Berufe, die man sagt so, okay, ich gehe lieber diesen Weg, dann habe ich in Zukunft einen sicheren Job mhm. und habe ein sicheren Einkommen mhm. und das war's. es. Ja. Aber... Warum solltest du denn deinen Traum vernachlässigen? Geh deinen Traum nach, egal was kommt. Mhm. Klar, ich bin auch in eine ganz andere Richtung gegangen. Ich bin Astrophysikerin, ja. aber ich arbeite als Softwareentwicklerin in einem Unternehmen. Hm. Weißt du, ich habe mir versucht, so meine Zukunft so ein bisschen abzusichern, damit ich überhaupt das Ganze finanzieren kann, ja. um einfach so finanziell sicher zu sein, dass ich sagen kann, okay, nebenbei betreibe ich Forschung, das, woran ich arbeite, dass ich das auch wirklich in Zukunft patentieren kann, veröffentlichen kann und, und, und. Und Das kostet alles Geld. Ja. Und wenn ich dann weiß, okay, in dieser Richtung kann ich momentan nicht äh, arbeiten und das aus unterschiedlichen gründen, dann versuche ich, in eine andere Richtung zu gehen. Aber achte natürlich darauf, dass ich meinen Traum nicht vernachlässige. Ja. So, ich werde es so oder so durchziehen. Hm. Egal, wer da draußen sagen sollte, nö, du kriegst es sowieso nicht hin. So. Ich setze mich durch, ja. egal, was kommt. Ja, das ist
1: gut, das ist die richtige Einstellung. Ich verstehe nie so richtig, wie man diese Energie haben kann, auf Leute zuzugehen und denen zu sagen, was sie werden können und was nicht. Keine das sind, Ahnung. Und vor das allem sind
0: Menschen, die an sich zweifeln. Hm die sagen so, wenn ich es nicht geschafft habe, meinen Traum durchzusetzen, möchte ich auch nicht, dass du es schaffst, deinen Traum durchzusetzen. Ja.
1: Also. Ich, ich kann Menschen oder man kann ja Menschen nicht dazu zwingen, an jemanden zu glauben oder nicht. Also, aber wenn du jemanden vor dir hast, eine Person, die du kennst, jetzt ist natürlich auch die Frage, wie der Grad zueinander ist, ne? der Freundschafts- oder Verwandtschaftsgrad, was auch immer. Aber nehmen wir jetzt mal an, eigentlich meinst du die Person zu lieben, mit der du sprichst, so weil ihr Freunde seid, Familie, wie auch immer. Ähm, selbst wenn du, du dir nicht sicher bist, ob das machbar ist, weil du weißt, die Gesellschaft ist so, das funktioniert so, das funktioniert so, dass du dann deswegen Zweifel hast, vielleicht nicht unbedingt an dir als Mensch, der den Traum hat, sondern an diesen ganzen Umständen. Die kannst du ja ruhig haben, aber dann finde ich es wichtig, dass man trotzdem dazu in der Lage ist, zu sagen, okay, ich schiebe das irgendwie zur Seite, für die andere Person und versuche ihr so gut zu helfen, wie ich kann. Ganz so. genau. Ich sehe es als schwierig an, ja. ich kann es mir schwer vorstellen, aber wenn du es wirklich willst, versuche ich dir irgendwie zu helfen und sei es auch nur, wenn man einfach nur deinen Post teilt. So. Oh yeah. Weißt du, was ich meine? Definitiv, ja. Yeah. So, aber dass man aktiv irgendwo hingeht und sagt, nee, das wird nichts. Und vor allem nicht. dann halt auch so, wenn du so im Bildungsbereich bist so, und dazu da bist eigentlich die, also wir, man sagt ja immer gerne, die Kinder sind die Zukunft und sowas. Und dann denke ich mir, wenn du so mit der Zukunft umgehst und vor allem dann auch bestimmte Menschen aus bestimmten Bereichen auf eine gewisse Art und Weise behandelst, weil Du sagst selber, du hast, also Deutsch war dann für dich, also du konntest es damals nicht so richtig sprechen. Ja. Und du kennst es ja selber auch, dass man immer wieder sagt, ja, wenn du die Sprache beherrschst und so, ist alles besser. Aber Dann sehe ich Leute, die beherrschen die Sprache 1A und die kriegen trotzdem genau dasselbe gesagt wie du. Ganz also, genau. Da frage ganz ganz ich genau. mich halt auch so, wie kannst du in diesem Bereich sein, wo du eigentlich Menschen ausbilden sollst und helfen sollst, vielleicht Hast du nicht die notwendigen Skills, um dem Kind oder der Person mhm. weiterzuhelfen? Muss man auch ehrlich sein und sagen, pass mal auf, es ist mir zu schwierig. Mhm. So, ich weiß nicht, wie ich einer Person, die die Sprache gar nicht versteht oder spricht, was auch immer, das beizubringen. Aber vielleicht habe ich Möglichkeiten, andere Menschen zu finden, die helfen können. Das wäre ein Ansatz, den würde ich zum Beispiel erwarten im Bildungsbereich. Und nicht zu sagen, Eltern einladen, alle hinsetzen <lacht> und sagen, ja, ich glaube, das wird nichts.
0: Das bringt dir auch nichts. Ja. Deswegen, man muss die Schüler motivieren. Mhm. Und man muss schon in relativ jungem Alter schon anfangen. Und das fängt schon im Kindergarten an. Wenn man schon im Kindergartenalter das Kind schon eintrichtert, nee, das, was du machst, nee, das geht gar nicht. Also ich habe als Kind, als kleines Kind, ich habe nicht gerne mit Puppen gespielt. Mhm. Ich habe mit Autos gerne gespielt. Ich hatte Roboterfiguren gehabt, die ich immer auseinandergenommen hatte und dann sie wieder zusammengebaut hatte. Ich hatte nun mal ganz andere Vorlieben. Und das war dann wiederum so Ne, ich glaube auch, ihr wird nichts. Ja, aber warum sagst du mir das denn? Du bist doch meine Erzieherin und das darfst du mir doch nicht sagen. Selbst wenn ich ein Kind bin. Ich bin jetzt 26 Jahre alt und ich weiß, was du mir mit zwei, drei Jahren gesagt hast. Diese das Gedanken weißt du sind natürlich. Also daran kannst
1: du dich noch erinnern, ja?
0: Auf jeden Fall, weil Krass. ich kann das nicht vergessen. Hm. So diese ganzen Erinnerungen, diese ganzen negativen Erinnerungen sind immer noch in meinem Kopf. Hm. Und deswegen habe ich mir auch vorgenommen, das muss in Zukunft geändert werden. Es kann doch nicht sein, dass so viele junge Menschen, insbesondere die junge Generation, braucht diese Unterstützung, ja. dass man denen zeigt. Ich hatte einen schwierigen Weg gehabt, beziehungsweise ich habe immer noch einen schwierigen Weg, weil wir sehen die Gesellschaft, man muss sich irgendwie anpassen. Dann wiederum auch nicht. Dann zweifelt man an sich selber. Okay, mache ich das überhaupt richtig? Ist das überhaupt richtig so, dass, was ich jetzt mache? Das ist Es der richtige Weg. Sollte ich wirklich Astronautin werden oder nicht? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich überhaupt Astronautin werden kann? Und, mhm. und, und. Selbstzweifel kommt, aber der eigene Glaube muss auch da sein. Du musst dir selber vertrauen. Mhm. Wenn du dir selber nicht vertraust, wirst du das nicht schaffen. Ja. So Dann gibst du schon relativ früh auf. Und das möchte ich zeigen. Hm. So, wenn ich es schaffe, so weit zu kommen, mit ganz vielen Mental Breakdowns, mit ganz vielen Höhen und Tiefen, trotzdem versuche ich, das irgendwie durchzusetzen. Sehr schön. Und deswegen müssen wir die jungen Menschen da draußen motivieren und zeigen, So wenn ich das kann und wenn ich so eine schwierige Vergangenheit hatte, dann wirst du das auch schaffen. Mhm. Meinetwegen hör nicht auf deine Eltern. Eltern haben immer recht. Also ich sage das immer wieder, hm. wenn äh, Mama sagt, so, du sollst das nicht machen, dann gibt es einen Grund, warum sie dir das sagt. Ja. Aber wenn du sagst, du möchtest gerne diesen Weg gehen und du musst das unbedingt in die Tat umsetzen und du hm. fühlst dich dabei gut und deine Absicht ist rein, dann mach das ruhig, das dann ist. mach das. Denn im Nachhinein wirst du das bereuen und sagen so, warum habe ich das nicht gemacht? Ja. Und das ist jetzt zu spät. Jetzt habe ich diese Möglichkeit nicht mehr.
1: Das ist halt das, ne? Am Ende ist, also das denke ich auch, klar, Eltern haben oft recht so und natürlich sollte man auf sie hören, aber es gibt dann irgendwo den Punkt, wo du eigentlich besser weißt, also wenn deine Eltern auch das Beste getan haben, was sie machen können und aus dir ein mehr oder weniger gutes Kind geworden ist, so, dann <lacht> ne. können sie sich eigentlich auch verlassen, dass du die Basics hast, um das Leben so bestreiten zu können Auf und auch Fall. für dich selber zu wissen, was richtig oder falsch ist. Vor mhm. allem, wenn du auch die richtigen oder reine Absichten hast, wie du sagst, ähm, dann muss man halt auch irgendwie vertrauen können und sagen, okay, ich fühle mich vielleicht selber immer noch nicht gut damit, aber ich vertraue ihr, ich weiß, sie ist pflichtbewusst, dies, das, jenes, la, 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 fleißig, was auch immer du nennen möchtest. so. Deswegen Okay, mach, so. Ähm, aber das muss man halt, wie du sagst, da muss man auch dann mal seinen eigenen Kopf durchsetzen. Jetzt nicht im Sinne von jetzt aufrufen irgendwie, dass die Leute jetzt rebellisch werden, darum geht es nicht. Aber Nein, auf gar Fall. Keiner weiß besser, was du willst, als du selbst eigentlich. Ganz so. genau. Ganz Im besten genau. Fall, außer du hast irgendwie Krankheiten oder keine Ahnung, aber ansonsten eigentlich genau. weißt du das.
0: Du kannst es selber zeigen. Ja. Wenn du wirklich mit Herz und Seele dabei bist, dann sieht man es dir an. Mhm dann sieht man diese Willenskraft, dass du das wirklich machen möchtest, dann sieht man es dir an. Ja. Und Eltern spüren das, Freunde spüren das, dein Umfeld sieht das. Ja. Und so. Aber es geht nicht darum, dass du die Akzeptanz von Familie, Freunden oder von ganz unbekannten Leuten bekommst oder halt Akzeptanz von der Gesellschaft bekommst, sondern akzeptier dich selbst. Denn wenn du dich selber akzeptiert hast, dann wird dich die Gesellschaft auch akzeptieren. Ja zieh es einfach durch.
1: Jetzt mal so ein anderes Szenario. Was ist, wenn das in Deutschland aus welchem Grund auch immer nicht funktionieren sollte oder schwierig, schwieriger sein sollte, als du es vielleicht möchtest? Ähm, wärst du auch zum Beispiel bereit, in eine andere Richtung zu gucken, um den Traum weiterhin zu verfolgen? Oder ist das wirklich gesetzt, dass du sagst, Deutschland muss sein? <lacht>
0: Es ist so ein bisschen zwiegespalten, muss ich ehrlich zugeben. Also dieses Jahr war das endlich so weit, dass die ESA, also European Space Organization, das ist die zweitgrößte Weltraumorganisation, die endlich gesagt hat, nach knapp elf, zwölf Jahren, wir suchen Astronauten und weitere Kandidaten, die wir in den Weltraum schicken wollen. Mhm. Ich habe mich dieses Jahr beworben, also als eine Deutsche. So, natürlich weiß ich, weil die Gesellschaft gerade schon in eine etwas negative Richtung geht und ja, ich trage das Kopftuch und weil ich mir dann auch noch vorgenommen habe, ich möchte die erste deutsch-muslimische Astronautin mit Kopftuch werden, ist es natürlich auch wie so eine Art Dorn im Auge, hm. aber ich möchte das so, so, so gerne durchsetzen, ja. denn ganz ehrlich, wenn es in Deutschland nicht funktionieren sollte, wo soll es denn bitte sonst funktionieren? Hm. Wäre das ist nicht ein bisschen unangenehm, wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe als Deutsche nach Amerika, bewirb mich dort und werde angenommen? was soll dann bitte Deutschland darüber dann denken? Das oh. ist so mein Gedanke, oder nicht? Danach
1: würden sie alle so. mit dir reden wollen, noch mehr ja, als jetzt. Des,
0: deswegen, ja. ja. Aber ich habe mir fest vorgenommen, ich möchte in Deutschland die erste deutsch-muslimische Astronautin werden. Ja. Nicht in Amerika. Wenn ich sogar die Möglichkeit habe, könnte ich mich auch in der Türkei äh, aktuell bewerben oder in Russland mich bewerben oder in Amerika mich bewerben. Mhm. In Amerika wird knapp jedes Jahr ähm, gesucht. Ja. So, ich hätte auch die Möglichkeit, ich könnte das auch gerne umsetzen. Aber mein Fokuspunkt ist Deutschland. Ja. So, ich ich möchte das gerne unbedingt durchziehen, ja. denn ich weiß ganz genau, wenn ich es in Deutschland schaffen sollte, vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht nicht beim zweiten Mal, aber bis zu einem Alter von 50 Jahren habe ich jedoch Zeit. So. Also ein bisschen Zeitraum äh, habe ich noch. Ja. Ich werde das so lange versuchen und wenn ich dann irgendwann mal diese Möglichkeit bekommen sollte und wenn ich dann diese Möglichkeit bekommen sollte, hier ausgebildet zu werden, das wird auch eine große Veränderung in Deutschland geben. 100 so. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ach, ich wusste das gar nicht. Ich, ich kenne mich nämlich, ehrlich gesagt, auch gar nicht wirklich damit aus. Deswegen, ich dachte, es geht wirklich um ein, also dass Deutschland selbst zum Beispiel irgendwie ein Space-Programm hat oder so. Aber das mhm. ist von, also so ein europaweites Ding. Ah, okay. genau, genau. Aber dann würde ich sogar sagen, selbst wenn die Sache, also wenn es politisch gerade ein bisschen äh, schlecht aussieht um den Islam oder muslimische Menschen, Kopftuch tragende Menschen ähm, oder ich weiß nicht, ob es politisch ist, aber ich kriege zumindest gefühlt aus den Medien so mit, so aus den deutschen Medien, man hört aus Frankreich irgendwelche Sachen und wie auch immer, aber ich kann mir dann trotzdem vorstellen, dass die Chancen dann trotzdem höher sind, wenn nicht nur in Deutschland darüber entschieden wird, ob du es werden darfst oder nicht, oder wie funktioniert dieser Prozess über, weißt du das?
0: Ähm, ich bin mir nicht da so genau sicher. Also nee. Es gibt natürlich Mitarbeiter, die ähm, alle Bewerbungen durchgehen und gucken, okay, was für Qualifikation äh, hat diese Person und, und, und. Wird dann alles durchgegangen. Es gibt dann natürlich Bedingungen, die ein angehender Astronaut mitbringen muss. Mhm. Und diese ganzen Qualifikationen erfülle ich ja. Also diese Bedingungen sind erfüllt. So. Gibt, Mindestalter ist auch erfüllt. Ich bin 26 geworden dieses Jahr. Deshalb perfekt, noch kurz vor der Bewerbung. Mhm. Ich dachte mir so, okay, jetzt heißt es abwarten und gucken, was jetzt rauskommt. Ja. Aber es sieht nicht so gut aus, bin hm. ich ehrlich. Also sieht ein bisschen schwierig aus.
1: Ist es jetzt über Eurovision Song Contest zum Beispiel, dass man zum <lacht> Beispiel sagt, wir als Deutschland schicken eine Person wohin? Oder entscheidet, entscheiden die, also schon an höchster Stelle, an der höheren Stelle darüber, mhm. wer aus den verschiedenen Ländern dann.
0: Nein, ja. nein, du musst dir so vorstellen: Es gab dieses Jahr ca. 15.000 Bewerber mhm. europaweit. Also, alle europäischen Länder, also von jedem europäischen Land, haben sich ein paar Leute beworben. Und das sind jetzt insgesamt 15.000 Bewerber. Hm. So. Und die suchen sich jetzt random äh, Leute raus. Die werden natürlich überprüft, ähm, auch mental, okay, wie ist sie so drauf? Und dann gibt es noch so Tests, äh, um zu äh, überprüfen, okay, wie ist sie in Mathe, Physik und so weiter. Also jetzt so im naturwissenschaftlichen Gebiet, ähm, ist sie sportlich, äh, ist sie sportlich aktiv und, und, und. So, das wird dann natürlich alles im Voraus überprüft. So, und dann gibt es halt immer, immer weiter diese Verfahren. Wenn man dann merkt, okay, sie ist nicht so gut darin, insbesondere zum Beispiel Mathe, Physik ist sehr, sehr, sehr wichtig oder dass du die englische Sprache in Wort und Schrift wirklich sehr, sehr gut beherrschst, mhm. dann kommst du natürlich nicht weiter. Ja. Aber jetzt, dass man jetzt ungefähr sagt so, äh, nee, aus Deutschland dürfen nur zwei Leute ausgesucht werden oder so, so etwas gibt es nicht, nein. Okay. So. Also alle werden wirklich gleich behandelt.
1: Ja. Hat dir die Tatsache, dass du diesen Traum hast, mehr geholfen, gewisse Fächer zu verstehen oder den Sinn dahinter <lacht> zu sehen?
0: Nein. Nein? Ich muss ehrlich zugeben, nein. Wenn ich mir meine Noten, die jetzt im Nachhinein angucke, wie schlecht ich war, hm. ich, ich meine so, Papa, du hast mir so viel beigebracht, trotzdem war ich in Mathe so schlecht, trotzdem war ich in Physik so schlecht. Meine Noten waren wirklich so vier, fünf, ich hatte sogar sechs auf dem Zeugnis, hm. wo ich mir dann im Nachhinein denke, so, oh, hatte ich so große Probleme gehabt in der Schule? Ja, anscheinend schon. Teilweise war es so langweilig oder ich habe den Lehrer nicht verstanden, weil sie das so langweilig erklärt haben und, und, und. Und ich hatte nun mal so eine ganz andere Wahrnehmung gehabt. Hm. Ich wollte wirklich wissen, dass wenn der Lehrer mir etwas über die Mathematik erzählt. Was verbirgt aber alles dahinter? Das war nur alles pure Theorie. Hm. Aber ich wollte das auch in der Praxis umsetzen, um das einfach noch ein bisschen genauer zu verstehen. Ja. Und das konnten die Lehrer nicht. Hm. Und dann war das dann immer so langweilig gewesen. Gleich ja. ich habe alle Aufgaben gelöst und so, aber es gab auch Momente, wo ich mal geschwänzt habe und mal nicht zur Schule gegangen bin, weil ich hm. aber gar keine Lust hatte. Ja. So genau. Ob es mich aber weitergebracht äh, hat in Zukunft? Ich muss ehrlich zugeben, nicht, nein. Hm. denn Ab der 10. Klasse habe ich nochmal meine Noten von 4, 5 und 6 auf eine auf Noten wie 1, 2 und 3 verbessert, mhm. um den gymnasialen Abschluss zu bekommen, dass ich dann Abitur machen kann. Ja. So, habe ich Abitur gemacht? Nein, ich habe Fachabitur gemacht. Mhm. Warum? Weil man mir eingetrichtert hat, du solltest Logopädin werden. Und ich stell dir das mal vor, ich konnte bis 18 nicht so gut Deutsch so, wie sollte ich Sprachtherapeutin werden, wenn ich doch sowieso nicht so gut Deutsch sprechen kann? Ja. So das, das hat man mir eingetrichtert. Dann hätte ich mir das? so, Die Lehrer. Die Lehrer meinten zu oh. mir. Ich, und ich habe gar nicht bemerkt, ob das jetzt beleidigend war in dem Moment. Ich habe das einfach positiv aufgenommen und dann dachte ich mir so, okay, wenn ich dann schon weiß, ich kann nicht Astronautin werden in Zukunft, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich diesen Weg gehen kann oder nicht dann versuche ich mal mein, äh, Logopädin zu werden. Hm. Habe dann auch Fachabitur äh, im Sozialwesen gemacht. Sozialwesen. Hm. Oh Gott. ganz du Also ja, <lacht> So in die entgegengesetzte Richtung. Ja. Habe das dann auch äh, beendet, auch mit einem super mega schlechten Durchschnitt mit 3,3. Habe dann aber mit meinem mathe dann angefangen. Hm. Verstehst du, was ich meine? Das hm. ist dann so, ich war dann im sozialwesenbereich bereich habe dann einfach gemerkt, so, das ist nicht meins. Ich kann nicht Logopädin werden, das Pädagogik und so, das ist einfach nicht meins. Ja. So bis dann meine Mathelehrerin im Fachabitur dann mich entdeckt hat und gesagt hat, die Lara, deine Stärken sind in der Mathematik, hm. im naturwissenschaftlichen Bereich. Du bist in einer komplett falschen Richtung und sie war diejenige, die mich sozusagen auf den richtigen Weg geleitet hat. Ja. Und deswegen bin ich dann auch so weit gekommen. Ich glaube, wäre meine Lehrerin, ich bin ihr so unendlich dankbar. Mhm. Ich habe auch versucht, irgendwie Kontakt zu ihr aufzubauen, aber irgendwie habe ich nichts mehr von ihr mitbekommen. Würde ich sie jetzt heute sehen, ich würde, glaube ich, in Tränen ausbrechen und mhm. ich wäre ihr einfach unendlich dankbar. Ja. Wirklich. Ja.
1: Du, du triffst halt viel mehr auf diese anderen Menschen, ne, die <lacht> dir sagen, was du kannst oder was du nicht kannst oder was du anscheinend machen solltest, so als diejenigen, die dir wirklich bei dem helfen, was du auch selber erreichen möchtest oder solltest. So. Genau. Und? Weil ich
0: war verzweifelt. Hm. Ich wusste nicht mehr weiter. Soweit ich mir dachte, so warum bin ich denn in diese Richtung gegangen, obwohl ich ganz genau weiß, dass ich in diese Richtung gehen wollte. Ja. Warum hat man mir das eingetrichtert, dass ich mehr Richtung Sozialwesen gehen sollte, obwohl auch mein Vater wusste, ich wollte in den naturwissenschaftlichen Bereich. Ich wollte mehr in diese Richtung gehen. So, da sind meine Interessengebiete. Aber niemand hat auf mich gehört. Hm. Und weil ich mich nicht so gut ausdrücken konnte, war das dann für mich umso schwieriger zu sagen, ich möchte gerne das machen. Ja. Das ist für mich wichtig. Hm. Und erst mit der Zeit, je älter ich wurde, wurde ich natürlich selbstbewusster und stand dann auch zu meiner eigenen Meinung und habe dann gesagt, wisst ihr was, das möchte ich nicht, das möchte ich nicht, das möchte ich nicht. Ja. Ich habe nur einen Weg, ich habe nur einen Traum, ich habe nur ein Ziel. Hm. Das ist meine Lebensmission. Ja. Ich möchte Astronautin werden und ja. nichts anderes.
1: So. Wie ist das eigentlich mit der Sprache dann gewesen? Also Wie bist du dann jetzt an den Punkt gekommen, wo es dann gepasst hat?
0: Ich habe mein Fachabitur beendet. Mhm. Dann hatte ich ungefähr drei Monate Zeit, glaube ich, bis das Studium dann angefangen hatte. Und in diesen drei Monaten habe ich dann angefangen, wirklich die deutsche Sprache zu lernen. Angefangen mit Kindergartenbüchern, das waren wirklich so Bilder mit den Wörtern darunter, mit den ganzen Artikeln und, 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 damit ich einfach meinen Wortschatz, einen Wortschatz erweitern kann. Mhm. Also so schlecht war ich. So muss ich dir das vorstellen. Also, Kindergartenbücher angefangen, dann habe ich mich so ein bisschen gesteigert mit Vorschulbüchern, dann so wirklich mit Kinderliteratur, so Kinderromane und und und. Bis ich dann so im zweiten, dritten Monat mich so an die Sachliteratur herangetastet hatte, hm. um einfach nochmal meine deutsche Aussprache so auf Next Level zu bringen.
1: Ja. Und das war dann in welchem Zeitraum? Drei Monate. In drei Monaten. Boah, das ich ja habe
0: richtig durchgezogen, weil ich war so verzweifelt, weil ich ja. nicht reden konnte. Krass. Genau.
1: Aber das, was du in, was weiß ich, wie vielen Jahren in der Schule hättest lernen sollen, hast du dir dann selber entweder alleine oder mit Hilfe von, ich weiß nicht, deinem Vater vielleicht oder so, Familie beigebracht.
0: Genau.
1: Ja, das ist krass.
0: Aber wahrscheinlich ohne dieses Grundwissen vorher, was ich in der Schule gelernt hatte, wäre es wahrscheinlich auch gar nicht so einfach gewesen, jetzt hm. innerhalb von drei Monaten zu lernen. Ja. Das müssen wir ja auch noch betrachten. Hm. So. Aber zu Hause wurde ja kein Deutsch gesprochen. Mhm manchmal hat versucht, mein Papa mit mir Deutsch zu sprechen, dann kamen ein paar türkische Wörter dazwischen. Meine Mutter konnte gar kein Deutsch sprechen und sie hat mit mir nur Türkisch gesprochen, weil sie gesagt hat, das ist deine Muttersprache, die solltest du natürlich beherrschen können. Heute kann ich nicht so gut Türkisch sprechen, hm. was auch so ein bisschen traurig ist. Ja. Genau.
1: Ja, weil ich frage mich halt, ähm, <lacht> also Sprache ist wichtig, ja, Sprache sollte man beherrschen in dem Land, in dem du lebst und so weiter und so fort. Aber aus meiner Sicht oder für mich persönlich geht es mir dann nicht um die Akzeptanz, die man dann damit haben sollte, sondern man muss halt dann auch verstehen, also man braucht das, um zu verstehen, was die Leute um dich herum sagen auf und tun. Fall. Weil ja. dann siehst du Verträge oder Papiere, die auf dem Tisch liegen und du hast keine Ahnung, was sie heißen. Du kriegst Sachen gesagt und du verstehst jetzt nicht, hat er es so oder so gemeint. Also um selber, also um sich selber zu helfen, glaube ich, ist es voll wichtig, dass man die Sprache beherrscht, weil ich kenne es ja selber auch, also meine Mutter zum Beispiel, bei ihr war das gut, So, also sie hat die Sprache gut verstanden, beherrscht sie auch gut, dies, das und so, aber ich habe halt bei anderen Leuten das dann gesehen, dass die Eltern dann zum Beispiel mitgekommen sind in die Schule und dann halt das Kind zwischen den Eltern irgendwie vermitteln musste, so und sowas wird es dann zum Beispiel in unserer Generation gar nicht mehr geben. So. Genau. Ja, weil zum Beispiel, auch wenn ich zum Beispiel sehe, wie Leute aus der Mehrheitsgesellschaft, also ich habe das früher mal gesehen, wie dann Eltern zum Beispiel in die Schule gekommen sind und einfach auf ihr Recht bestanden haben oder auf das Recht ja. der Kinder. So, warum hat mein mhm. Kind diese Note gekriegt und jenes? Das sind so Sachen, auf die werden unsere Eltern vielleicht gar nicht gekommen, schon kulturell bedingt. Wahrscheinlich. Auf und dann Fall. noch die Sprache ja. obendrauf. So, das wird bei uns ganz anders sein. So, ja. weißt du? also, ich kann mir gut vorstellen, dass bei einigen Leuten, die so alt sind wie wir, wenn die dann wirklich auf der Matte stehen und dann auch mal Forderungen stellen oder auch mal klar sagen, was Sache ist dass dann die Reaktion da ganz anders ist, weil man dann auch merkt, ah, das ist nicht mehr so, wie es gewesen ist, dass dann irgendwie dass dann das Kind zwischen den Eltern und Dolmetsch und dem Kind so und ähm, man dann einfach so sein Spiel treiben kann. So, sondern man genau. kann ja wirklich sagen, warum muss mein Kind jetzt Logopädin werden? So verstehe ja. ich nicht. So, Aber
0: unsere Eltern sind in einer ganz anderen Generation aufgewachsen. Und mhm. ich nehme es denen auch nicht übel, ja. dass sie das nicht äh, damals verstehen konnten, mhm. beziehungsweise mich nicht hundertprozentig unterstützen konnten. Ja. Für mich war das viel wichtiger, dass mein Vater an mich geglaubt hat, mhm. beziehungsweise dass auch meine Mama an mich geglaubt hat. Mhm. denn Hätten sie nicht an mich geglaubt, dann wäre ich wahrscheinlich auch gar nicht so weit gekommen. Ja. Auch wenn sie das nicht so richtig verstanden hatten. Okay, was macht sie denn jetzt genau? Und so, warum hat sie das denn studiert? Oder warum arbeitet sie jetzt in einer ganz anderen Richtung? Das ist für sie immer noch schwierig zu verstehen. Hm. Aber trotzdem, also ich denke, ich bin trotzdem dankbar. Ich bin dankbar meinen Eltern, dass sie mir das alles geboten haben, dass ich es so weit schaffen konnte. Ja. Was wir allerdings machen können, weil wir jetzt aber unsere Generation verstehen und unsere jüngere Generation jetzt auch verstehen, also eine Generation unter uns, sodass wir dann zeigen können, wenn deine Eltern dich nicht verstehen, ich verstehe dich aber. Hm. Wenn du dich mit deinen Eltern nicht unterhalten kannst, komm und sprich mit mir. Ja. Vielleicht kann ich dir dann helfen. Hm. Aber mach deine Eltern nicht deswegen fertig. Nee, die können so, da auch. Auf gar für. keinen Fall, hm. genau. Ja. Wie gesagt, mach einfach, zieh einfach dein Ding durch. Hm. Wenn, du, wenn du sagst, du hast ein Ziel, du möchtest das unbedingt machen, dann mach das dann auch. Ja. So. Auch wenn deine Mama 10.000 Mal fragen wird, so, warum willst du jetzt Astronautin werden? Hm. So, sie wird das nicht verstehen. Ja. Meine Mama ist ja immer noch so, sie hat Angst. Also, was ist, wenn du in die Rakete einsteigst und die Rakete wird explodieren? Hm. Und was ist, wenn du nicht mehr zurückkommst? Hm. Warum willst du zum Mars fliegen? Also, ja. Mama, vom Mars war nie die Re äh, Rede gewesen. Ja, so. Erst Hund. So. <lacht> genau, genau. Weißt ja. du, so auch, meine Mama ist noch in dieser äh, Eingewöhnungsphase. Ja. Also meine Mutter gewöhnt sich langsam, langsam, langsam äh, dran. Ja. Aber ich glaube, hundertprozentig wird sie niemals realisieren, bis ich es dann geschafft habe mhm. und dir zeigen kann, so, Mama, guck mal, dieser ganze Aufwand in den vergangenen Jahren, diese ganzen Höhen und Tiefen, es hat sich gelohnt und ja. ich habe es geschafft.
1: Also. du hast vorhin was Interessantes gesagt oder was ähm, wo ich dir auch zustimmen würde, dass du auf jeden Fall erstmal an dich selber glauben musst. Weil wenn du das nicht tust, also es ist dann egal, ob du Astronautin werden möchtest oder Schaffnerin oder was auch immer, wenn du gar ja. nicht an dich glaubst, dann, wirst du gar, also dann schaffst du gar nichts. so Wie groß oder klein das ist. Und ich glaube, vieles funktioniert dann halt auch dadurch. Und deswegen schaffen ja auch viele Menschen das anscheinend Unmögliche. so Weil sie sich halt nicht davon abbringen lassen. So, Ich will gar nicht wissen, wie viele, wie oft gewisse CEOs von heutigen, weißt du, heute großen Konzernen nee. irgendwie belächelt wurden, ja. als sie aus ihrer Garage angefangen haben so und jetzt guck mal, jetzt machen die das, was du auch willst. Also die fliegen auf dem Mond, weil sie das Geld haben. so oder wo auch Ganz genau. ja Die Ganz haben ihr genau. Unternehmen gegründet und jetzt haben sie, die, das sage ich jetzt mal, Spielgeld, um sich selber ihren Traum zu erfüllen, auf den Mond zu fliegen und das dann auch anderen Leuten zu ermöglichen. Und das waren aber alles vermeintliche Spinner, die zu groß geträumt haben. Und ich will jetzt nicht sagen, dass jeder der nächste Jeff Bezos wird oder der nächste Mark Zuckerberg <lacht> oder wie heißt der andere <lacht> nochmal? Bill ähm, Gates. Da gibt es einen anderen, der auch ähm, auf dem Mond geflogen ist also
0: näher, die jetzt vorgenommen haben.
1: Hm. Oh, ich habe seinen Namen vergessen. Der langhaarige, der ältere, weiß der Mann mit langen Haaren und Bart. Ich glaube, er ist der Chef von
0: … Oh, ich weiß noch, wie der heißt, aber …
1: Fällt mir gerade nicht ein. Es <lacht> das sind drei, es sind Musk, Bezos und nochmal ein Dritter. Ja, Oh,
0: Habe ich vergessen. Muss ich auch gucken.
1: Ja, aber auf jeden Fall, die drei äh, machen sich jetzt da irgendwie einen Spaß draus, irgendwie zu gucken, wer von uns kommt vorher da hoch. Aber das sind schon alles Leute, die auch Sachen gesagt bekommen haben. Auf jeden ähm, Fall. Bis hin zu jemandem, der, keine Ahnung, vielleicht auch nur in Anführungszeichen ein kleines Label aufmacht, Modellabel oder so. Da kriegst du ja auch gesagt, ja, verdienst ja kein Geld damit und wer soll das kaufen und dies und jenes. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wenn du nicht ja. an dich selber glaubst, geht gar nichts, Genau, das
0: sind kleine Schritte, für einen großen Erfolg. Hm. Niemand sagt dir, dass du von heute auf morgen dein Ziel erreichst. Hm. Ohne zu gucken, okay, welche Schritte musst du gehen, damit du deinem Ziel überhaupt nahe kommst. Und da fängt es nun mal bei uns mit der Bildung an.
2: Ja.
0: Mach, mach erstmal deine Schule fertig. Guck dann, wenn du deine Schule fertig gemacht hast, ist es sinnvoll, Abitur zu machen. Oder reicht es dir, wenn du Fachabitur machst? Möchtest du danach studieren oder reicht es aus, wenn du nur eine Ausbildung machst? Das verwechseln zum Beispiel auch ganz, ganz viele. Hm. Nur weil du nicht studiert hast, weil du eine Ausbildung gemacht hast, heißt es dann oh, du wirst ja sowieso nicht erfolgreich werden in Zukunft. Hm. Wie viele Leute kenne ich, die eine Ausbildung gemacht haben, diese erfolgreich abgeschlossen haben und die momentan auch viel mehr Geld verdienen als ich. Hm. So, weißt ja. du, es ist alles möglich, solange du an dich selber glaubst. Ja. Du darfst dich niemals selber vernachlässigen. Klar, man bekommt im Umfeld immer wieder mit. Ich sage ja so, Freunde sagen dir das. Ganz ehrlich, wenn deine beste Freundin dir dann sagt, so, hey, die Lara, du wirst es so oder so nicht schaffen, dann ist das doch keine beste Freundin. Eine beste ja. Freundin ist dafür da, dich dabei zu unterstützen. Egal, was du machst oder egal, was du vorhast. Ja. Also, sonst sind das keine Freunde in meinen Augen.
1: 100%. Und deine,
0: Form, äh, deine Familie wird dich auch unterstützen. Egal, was kommt. Ja. Du musst es aber zeigen. Zeig es denen so Du musst auch niemandem von deinen äh, Träumen erzählen oder von den kleinen Schritten, die du jetzt äh, demnächst machen wirst. Ja. Ich erzähle ja auch nicht hundertpro äh, hundertprozentig alles, mhm. was ich so im Hintergrund mache. Ja. Das bekommt dir ja niemand mit. Ja. Aber ich weiß ganz genau, ich mache etwas. Weil es ist nicht einfach, Astronautin zu werden. Es ist ein langer, steiniger Weg bis dorthin. Ja. Und damit ich das erreichen kann, gibt es noch viel mehr, was ich im Hintergrund alles machen muss. Mhm. So Und das, das bekommt niemand mit. Aber das muss nicht negativ sein. Ja. Ich muss nicht alles erzählen. Ich mache das, das? Hm. ich mache das. Und wenn ich weiß, okay, ich war erfolgreich, ich habe es geschafft, dann kann ich darüber sprechen. Ja,
1: ja. ja finde ich auch äh, gar nicht so unwichtig, nicht immer alles sagen zu wollen. So, genau. weil Klar, also, selber, sich selber bewusst zu sein, was möchte ich rausgeben und was nicht. So, weil Auf jeden ich Fall. Ich habe das halt auch so ein bisschen gelernt, umso mehr du Sachen also wenn du sie nicht filterst, ne? umso mehr du sie einfach nach draußen gibst, umso mehr ziehst du genau die Leute an, die dann sagen, das wird nichts, das wird dies oder jenes. So deswegen, einfach mal machen. Genau, also zu sagen, ich habe diesen Traum, ist eine Sache. Du musst aber jetzt nicht komplett alles dokumentieren und jedem sagen, welchen Schritt ganz du machst. Ganz genau, ganz ähm, genau. Und wenn das dann soweit ist, wie es ist, dann ist das halt so. Und dann präsentierst du halt das fertige Ergebnis und sagst so, das ist das, ich habe es geschafft so und bis dahin um auch selber wahrscheinlich ein bisschen Ruhe zu haben in, in gewissen Bereichen <lacht> ist es auch ganz genau, genau. was für sich zu behalten. und
0: wichtig ist ja auch dass du dich dabei wohlfühlst wenn hm. du dann darüber sprichst weil ich hatte zum Beispiel vor kurzem meinen Job verloren und ich habe auch äh, wiederum sehr schnell einen Job gefunden ich habe auch schon in der Öffentlichkeit darüber gesprochen was da so vorgefahren ist und 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 aber ich habe noch nicht erzählt ich glaube wenn Sie das dann hören werden ja ich habe einen neuen Job gefunden hm. so ich konnte nicht äh, zwischenzeitlich dann erzählen. Beziehungsweise ich wollte das nicht absichtlich nicht machen. So wie der ganze Bewerbungsprozess läuft. Okay, ich hatte Höhen und Tiefen, ich habe Absagen bekommen und, und, und. So, Ich wollte das alles für mich behalten. Ich mhm. wollte erstmal gucken, okay, hat das überhaupt funktioniert? So, und jetzt kann ich das fertige äh, Ergebnis präsentieren und zeigen, ich habe jetzt endlich einen neuen Job gefunden. Und ja. dieser ganze Aufwand hat sich gelohnt. Mhm. Das, was ich gemacht habe.
1: Ja, ich habe noch eine Frage von vorhin gehabt, weil du ja. meintest oder gesagt hast, dass du Astrophysiker bist. Mhm. Darfst du irgendwas davon erzählen oder kannst du irgendwas davon erzählen? Ich habe keine Ahnung, wie, wie man sich das vorstellen muss, wenn du jetzt in der Richtung Forschung machst. Kannst du irgendein Beispiel nennen?
0: Na klar, also ich bin Astrophysikerin, äh, im Schwerpunkt schwarze Löcher. Hm. Schwarze Löcher sind, ähm, du musst dir die Sonne so vorstellen. Ähm, Sonnen sind auch so eine Art Lebewesen. Die haben auch einen Zeitpunkt, wo sie dann ihre komplette Lebensenergie verlieren, in sich hineinfallen und dann plötzlich ihre gesamte Energie freigeben. Und dann je nachdem, wie groß ein Stern ist, zu einem schwarzen Loch oder zu einem kleinen weißen Zwerg sich ja. weiterentwickeln. Genau. Und ich bin gerade dabei, schwarze Löcher so zu forschen, zu gucken, wie kann ich diese, ähm, diese Objekte so erklären, ohne dass ich die, äh, die Physik dabei brauche, sondern wirklich mehr oder weniger so in der mathematischen Sichtweise, um das selbst für dich so verständlich wie möglich zu machen. Hm. Das ist so mein Ziel. Ja. Klar, jetzt würden andere denken so, ja, aber es gibt doch noch viele andere Fragen, äh, die du beantworten könntest und, und, und. Ja. Aber für mich ist es wichtig, Naturwissenschaft muss verständlich werden. Ja. So, selbst jemand, der nicht in diesem Bereich studiert hat oder der wenig Interessen in diesem Bereich hat, wenn er oder sie das liest, dass er oder sie das auch direkt versteht, direkt ja. auf Anhieb. Ha. Das ist für mich wichtig ja. und das ist meine Forschung. Nicht
1: schlecht, nicht schlecht. Ja. Wie lange ist dieser Prozess oder wie lange kann dieser Prozess sein von dem Aussterben oder Erlöschen von dem Planeten und zum Schwarzen Loch werden? Grob.
0: Mehr als 1000 Jahre kann es schon dauern. Okay, ja. Also, es ist nichts, so. was
1: kurz mal passiert.
0: Also, bei unserer Sonne ist es aktuell in 5000 Jahren. Okay. So, ich glaube, das bekommen wir gar nicht mehr. Mit. So, Nee, wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> Hoffentlich nicht. Also, ich will keine 5000 Jahre leben. Ne. Ähm, dann ist dir bestimmt auch, äh, ich glaube, er ist Astrophysiker. Neil deGrasse Tyson ist er dir bekannt? Ach ja. ja. Boah, ich Weil,
0: liebe seine Arbeit. Ja. Er sagt ja was so. Ähnliches
1: wie du, dass er auch sagt, er möchte ja auch Menschen etwas, was schwierig zu sein scheint, so einfach wie möglich. Ganz genau,
0: machen. ganz genau. Ja. Denn es ist nun mal so, dass man die Naturwissenschaften nicht so gut verstehen kann. Beziehungsweise, ich bin mehr so diejenige, ich hinterfrage gerne alles. Warum ist das so? Warum ist die Erde eine Kugel? Warum gibt es überhaupt acht Planeten in unserem Sonnensystem, obwohl wir vor einigen Jahren wussten, es gibt noch einen neunten Planet, Planet Pluto. Hatte ja. doch auch noch dazu gehört. Ja. Warum ist im Zentrum eine Sonne und, und, und? Da gibt es so viele Fragen. Und Menschen da draußen, die nichts in diesem Bereich zu tun haben, beschäftigen sich mit diesen Fragen. Ja. So Und du kannst nicht bei diesen Menschen ankommen und direkt mit physikalischen Formeln ankommen und versuchen, das mit purer Theorie zu erklären. Dich wird niemand verstehen. Mhm. Das wäre dann direkt nach so einer Minute, oh Gott, Kopfschmerzen. Mhm. Mhm. <lacht> genau. Ja. Und deswegen ist halt mein Ziel auch, ich habe nämlich äh, Neil deGrasse Tyson als Vorbild genommen. Mhm. Ich habe auch seine ganzen Bücher, ich liebe <lacht> es einfach, so wie er das erzählt. Ja. Einfach mal auf deine Art und Weise so den Himmel zu erklären, beziehungsweise auch die Erde zu erklären, so wie du das mit deinen Augen wahrnimmst.
1: Ja. Genau. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht, aber das wirst du uns jetzt verraten. Gibt es da irgendwie, also machst du das irgendwie auch mit Film irgendwie oder mit Audio oder so oder … Gar nicht? Nein,
0: nein, noch okay. nicht, nein. Hast du
1: jemals drüber nachgedacht, irgendwie Art von Channel oder sowas zu starten?
0: Habe ich ehrlich gesagt, aber. Ich weiß nicht. Ich bin mir so ein bisschen unsicher. Mhm. So, wie soll ich das, äh, das Ganze umsetzen und, und, und? Ähm, wie soll ich das in Social Media präsentieren? Vor allem, ich bin auch nicht so dieser Content-Creator. Mhm. so Beziehungsweise, ich weiß nicht, wo ich genau anfangen soll. Ja. Themen gibt es genug. Mhm. So, und ich weiß auch, wo ich überhaupt anfangen würde. Ja. Aber diese Umsetzung, da fällt es mir noch so ein bisschen schwierig.
1: Also vielleicht ist es für mich auch einfacher gesagt als getan, weil ich es schon ein bisschen länger mache. Aber mhm. ich glaube, es gibt nie so einen richtigen, perfekten Startpunkt. Also ich habe ja auch nicht so angefangen, wie ich jetzt arbeite. Ich habe ja auch vorher angefangen, irgendwelche Projekte zu machen, wo ich versucht habe, auch aus Kostengründen zu sagen, okay, das, was ich jetzt habe, konnte ich mir damals nicht leisten. Was kann ich mit meinem Handy machen irgendwie? Und dann gibt es ja auch alles Mögliche. Also du kannst dir äh, solche Rigs für dein Handy kaufen, wo du dann auch das so in der Hand hältst, wie eine richtige Kamera und Handyobjektive und Licht. und Also es ist machbar. Was ich damit sagen will, ist, ich kenne das halt auch, dass man sich zu sehr darauf versteifen kann habe ich überhaupt die nötigen Mittel, technisch oder wie auch immer, wo soll ich anfangen? Oder. Genau, genau. Aber du musst einfach anfangen irgendwie, wenn du natürlich Lust darauf hast. So. Ich
0: habe auf jeden Fall Lust darauf. Also ja. Ich möchte auch etwas bewirken, auch jetzt abgesehen vom Internet, abgesehen von Social Media, möchte ich jetzt zum Beispiel auch in den Schulen anfragen und sagen so, hey, ich bin Astrophysikerin, hättet ihr eventuell Lust, dass ich mal vielleicht für eine Stunde vorbeikomme ja. und den Kindern, den Schülern so ein bisschen über die Astronomie erzähle? Ja. Oder über die reine Mathematik spreche, das auf meine Art und Weise, hm. um den Schülern zu zeigen, hey, Mathe ist nicht so langweilig oder so schwierig, wie du dir das vorstellst. Hm. Ich habe eine Kopfrechenschwäche. Trotzdem hm. habe ich es geschafft. Ja. Trotzdem kann ich irgendwie rechnen. Warum? Ja. Weil ich herausgefunden habe, wie ich das so rechnen kann. Manchmal brauche ich ein Blatt Papier und Stift, manchmal benutze ich immer noch meine Finger, so wie in der Grundschule auch, um das Ganze nochmal so ein bisschen äh, zu berechnen und, und, und. Ja. So. Aber das mit Social Media und so,
1: kommt noch. Sehr schön. Ja, weil das sind so Sachen, wo ich denke, also, mir fallen dann immer automatisch Bilder einfach ein. Also ich habe mit jemandem mhm. neulich gesprochen gehabt, da hatten wir auch ein bisschen von Content geredet und auch davon, dass Leute das machen, sollen, wo halt ihre Leidenschaft drinsteckt. Und wir haben ja alles Mögliche schon auch im Fernsehen gesehen. Ne? Also stell mal vor, du bist jetzt zum Beispiel ein Mechaniker und machst das sehr gerne, bist irgendwo angestellt und hast dann zu Hause nochmal eine Garage irgendwie, wo du dann nochmal am Wochenende oder in der Freizeit für Freunde, Familie, was auch immer auch noch mal ein paar Sachen machst, so und wenn dann da mal irgendwie ein Kumpel reinkommt und sagt, komm, bau mir mal dieses oder jenes ein oder so oder mach mir mal diese Folie drauf mhm. und das sind dann Sachen, das kannst du halt einfach auch dokumentieren, weil Leute okay, fragen okay. sich immer dann, ja, wie wird man überhaupt Content Creator und das ist doch voll schwierig oder das oder das, aber du kriegst auch die Technik mittlerweile für einen bezahlbaren Preis, mhm. dass du dann sagst, dann stellst du dir halt eine Webcam oder was auch immer oder zwei, drei in ein paar Ecken irgendwie und filmst einfach das, was du sowieso machst und dann läuft die Kamera. Genau. Gibt noch ein paar Komm, Da gibt es einen, da gab es einen Mann, der, der hat, ich weiß nicht, ob er es noch macht, ähm, Abu Sultan hat er sich genannt, der hat so Massagen gegeben bei sich zu Hause. Also irgendein Ach, junger cool. Mann kam mit Kamera irgendwie wahrscheinlich, so stelle ich es mir zumindest vor, hat gemeint, ey, ich weiß, was du da machst und wie wäre das, wenn ich das filme, was du machst und so, dann bringen wir das da im Internet raus. Und der hat dann einfach, ein Anführungszeichen, einfach so eine Technik irgendwie, die wohl äh, von Familienmitglied zu Familienmitglied weitervererbt wurde. Mhm. Und dann hatte er halt manchen Leuten keine Ahnung, Nackenverspannungen, dies und das einfach raus. Oh, mega cool. Und das ja. wurde dokumentiert und das Ach, ist, cool. lief richtig gut. Und da sind auch teilweise Entertainer dann hingegangen oder Rapper oder so. Dann hieß es, ey, ich habe von dir gehört. Mhm. Und, so. und der hätte sich doch nie im Leben träumen lassen, dass irgendwen das interessiert. Aber es gibt ja. Menschen.
0: Unglaublich. Ja. Ja, ich habe schon so ein bisschen, äh, da fängt schon mein Zweifel so ein bisschen an. Inwiefern ist denn die Naturwissenschaft für viele da draußen spannend? So, dann hört man natürlich auch, ja, es ist schon interessant, so ein bisschen darüber nachzudenken. Mhm. Ähm, ja, warum sind wir auf der Erde? Gibt es Außerirdische zum ja. Beispiel? Eine ja. Ganz, ganz, ganz simple Frage, die sich jeder stellt. Äh, wie sehen diese Außerirdischen aus, wenn sie überhaupt existieren und, und, und? Mhm. Oder was mich zum Beispiel ganz viele fragen, könntest du so meine Zukunft voraussehen? Oder ich so, ich bin keine Hellseherin. Ja, das mehr. ist so, was ganz anderes. Und das, ist, genau, das ist komplett <lacht> etwas anderes. Oder wenn sie dann ankommen, ähm, erzähl uns doch mehr über die Astrologie. Und mhm. ich denke mir so, ich bin eine Astronomin, beziehungsweise Astrophysikerin und keine Astrologin. Das ist schon eine indirekte Beleidigung das bei ist uns. Was also, genau, genau. Ja. Weil das sind zwei verschiedene Bereiche. Und dann denke ich mir so, die Menschen da draußen müssen aufgeklärt werden. Mhm. Aber halt, ich bin noch so. Überlegen, wie ich das Ganze umsetzen kann. Ja. Das ist noch so ein bisschen ähm, schwierig, weil ich ja mehr so den Fokuspunkt darauf setze, äh, meinen Weg zu teilen, wie ich überhaupt Astronautin werden möchte. Hm. Genau, aber alles andere kommt dann noch Sehr mit der schön. Zeit.
1: Ja. Weil du auch gerade meintest, ähm, dass man sich dann fragt, ob überhaupt Interesse bei Menschen da ist oder nicht. Also, ich weiß zum Beispiel, dass mich Naturwissenschaften vorher nie interessiert haben als Schüler. So mhm. genau aus dem Grund, wie du es gesagt hast. Entweder, also, ich hatte zum Beispiel eher Lehrer, die haben das einfach trocken mitgegeben haben, so bis zu einem, der halt einfach so einer war, den hat nichts gejuckt. Aber jetzt nicht, dass er negativ war, sondern er kam rein, er hat seine Stunde Physik durchgezogen, entweder du hast verstanden oder auch nicht, wenn ja, super, wenn nicht, ist er dir auch nicht böse, aber <lacht> ja. er ist halt auch nicht die extra Meile gegangen, damit du auch irgendwie <lacht> dabei bist. Ja, so, deswegen weißt du? ja, deswegen nee, ja. Also, und er war auch immer so, so, äh, äh, so ganz langsam war er und so, <lacht> du hast gemerkt, eigentlich ist ihm scheißegal. Und es geht natürlich nicht darum, zu sagen, ja, es ist jetzt seine Schuld. So, man muss auch selber Interesse entwickeln für gewisse Dinge. Ähm, aber es hat auf jeden Fall nicht geholfen. Aber jetzt heute gucke ich mir dann genauso Leute an wie Neil deGrasse Tyson zum Beispiel, der dann über genau eine Sache, die vorher nicht interessant für mich war oder sehr weit weg von mir war, auf einmal interessant ist, weil das einfach ganz normal erklären kann oder so, wie man, dass man verstehen kann. Und er ist halt auch ein sympathischer Typ. So, er ist auch, eine, auch vielleicht... Ich glaube, er ist sich bestimmt dessen auch bewusst mittlerweile, dass er auch irgendwie ein Entertainer ist auf eine gewisse Art und Weise. Und dass <lacht> genau, Leute ihm gerne genau. zuhören.
0: Das so. ist ja auch wichtig. Ähm, wenn du über die Wissenschaft sprichst, dann musst du wirklich wissen, wie du das Ganze ausdrückst. Möglichst einfach, und verständlich. Natürlich spielt deine Ausdrucksweise eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Mimik, Gestik, wie verhältst du dich dabei? Und ganz viel lächeln. Ganz, ja. ganz viel lächeln. <lacht> um einfach diese Message zu geben, ja. Du hast es verstanden. So. Ich weiß ganz genau, dass du das verstanden hast. So, ja. genau. Da bin ich jetzt ganz normal so, ja, es gibt acht Planeten in unserem
2: Sonnensystem.
0: Hm. Okay, das war's. Ja. Unterricht beendet. Ja. Boah, dann würde ich mir denken, so, was hat sie denn dort erzählt? Mhm. Also, ich habe nichts verstanden. Ja. Ja.
1: Glaubst du an Aliens? Ja, wenn wir schon dabei sind. Definitiv, hm.
0: definitiv. Ich weiß, dass es außerirdisch Also nicht diese außerirdischen Wesen, wie wir uns das so vorstellen, so also in den Science-Fiction-Filmen, diese grünen Figürchen mit äh, diesen schwarzen Kulleraugen. Hm. So vielleicht nicht, aber wenn ich mir so überlege, das Universum ist unendlich groß. Unvorstellbar groß. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Hm. So. Und wenn ich dann weiß, es gibt nicht nur ein Sonnensystem, worin wir uns gerade befinden, sondern unendlich viele die wir nicht mehr äh, zählen können, ja. So, dann gibt es wahrscheinlich auch ganz viele erdähnliche Planeten. Hm. Und auf diesen erdähnlichen Planeten gibt es wahrscheinlich auch ganz andere Lebewesen. Ja. Irgendwann so. werde ich einem begegnen. So. <lacht> <lacht> Enterprise-Style. <lacht> ähm,
1: ich weiß es gar nicht, aber hat man denn auf dem Mond oder Mars schon irgendwas gefunden? Und selbst wenn es nur irgendwie Mikroben sind oder was auch immer? Hat man da die, schon
0: hatten, die hatten, glaube ich, war das letztes Jahr oder so, dass die gesagt hatten, die haben Bakterien auf dem Mars gefunden. Ja. Dann hieß es wiederum, dass es keine Bakterien waren. Hm. Auf dem Mond gibt es ja nichts. Da wird auch nichts keimen und so. Hm. Da wird nichts funktionieren. Auf dem Mars genauso.
1: Ach, da kann gar nichts, also laut, laut heutigen Wissensstand kann da eigentlich gar nichts leben Na. oder wachsen oder sonst was.
0: Deswegen finde ich das so ein bisschen irrsinnig, warum es die Menschen dorthin wagen wollen. Mm. So warum wollt ihr auf dem Mars leben? Da ist nichts. Mm. Also ihr müsst komplett von vorne anfangen ja. und ihr müsst alles von der Erde aus dorthin transportieren. Mm. So unnötig. Ja. Braucht ihr doch nicht. Es gibt so viele spannende Planeten äh, da draußen. Ja. So vielleicht mal so äh, für eine kurze Entdeckungstour. Was heißt kurze Entdeckungstour? Mm. Das wird natürlich Monate dauern, ja. ne? Mit dem Rückweg äh, mit berechnet. Aber so der Mars an sich, ich finde es ein bisschen langweilig. Ist nicht so mein Interessengebiet. So muss nicht sein.
1: Gibt es denn Planeten, die näher sind als der Mars und der Mond, von dem man noch nicht so viel weiß, wo es mehr Sinn machen würde, hinzugehen? Nein. Weil vielleicht ist es auch eine Frage von, wenn unser Planet irgendwann in den Arsch gehen könnte, sage ich jetzt mal, Entschuldigung, die Aussprache, dann brauchen wir einen Plan B. Und das ja. ist dann wahrscheinlich das Nächste. Weil ich stelle mir dann halt sowas vor, ich weiß nicht, ob du den Film schon mal äh gesehen hast, mit Matt Damon, Elysium heißt der. Mm
0: -hmm, so. Yeah.
1: Also so stelle ich mir ein bisschen die Zukunft vor, dass man dann vielleicht sagt, ey, wenn wir wirklich so weiterleben, wie wir leben so und wir auch dann diese Arten von Gesellschaften haben. Also bei Elysium, für die, die es nicht gesehen haben, sind die meisten, also ich glaube die armen Menschen unten auf der mm -hmm. Erde, die eigentlich komplett am Ende ist so und arbeiten auf der Erde eigentlich für die Menschen, die oben auf ich weiß nicht entweder eine Space Station bauen äh, leben also die Reichen leben dann auf so einer Spa Space Space Station <lacht> wo ja. sie dann halt irgendwie so erdähnliche Zustände mhm. hergestellt haben ne so irgendwie so glaube ich so eine Glashaube drumherum mhm. und dann hast du da drin so erdähnliche Atmosphäre und es wächst und dies und das und das ist so ein Bild was ich mir wirklich vorstellen kann so, wo ich sage, ja, es kann gut sein, dass wir uns in so eine Richtung entwickeln.
0: Na, wenn wir uns sowieso die Erde uns angucken, alleine schon die äh, Klimaerderwärmung und, 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 also diese ganzen negativen Veränderungen. Da denkt man sich dann auch so, ich glaube, die Erde wird das nicht mehr lange aushalten. Hm. Und ich will mir auch gar nicht erst vorstellen, wie das in fünf oder zehn Jahren aussehen wird. Ja. Es wird nicht mehr so bequem sein, wie jetzt aktuell. Vielleicht wird es im Sommer deutlich wärmer werden oder hm. es wird deutlich kälter werden. Und statt dass äh, im Sommer, dass es ähm, Warm ist, wird das wahrscheinlich im Winter dann äh, viel wärmer werden und plötzlich ist Sommer, Winter geworden. Ja. Wissen wir halt nicht, was in Zukunft auf uns zukommen wird. Ja. Und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass die Menschen sich dann natürlich Gedanken darüber machen, wir müssen irgendwie flüchten, mhm. aber wir nehmen nicht die gesamte Menschheit mit. Mhm. Wir picken uns ein paar Leute raus, die kommen mit uns mit ja. und dann vermehren sie sich auf den anderen Planeten ja. und dann… Ja, gucken wir mal, ähm, wie das dann sich weiterentwickeln wird.
1: Weil das ist halt die Frage, ne? Also oder was heißt die Frage, man sieht es ja jetzt schon, wenn man sieht, wer dann diejenigen sind, die dann so privat oder wie auch immer du es nennen magst, das möglich machen, dass man sagt, okay, Bezos oh, ja. und Co., die fliegen jetzt schon. Und wer sind denn die Nächsten, die sie dann auch nochmal fliegen lassen? Das sind jetzt nicht du und ich, das sind Leute, die auch in diesem ähnlichen Club, sage ich jetzt mal, sind, die sich das halt leisten können. Genau,
0: genau. So. Das sind halt äh, Menschen, die... Einfach reich sind. Ne? Ja. Ich sage das jetzt mal wirklich so. Ja. Wenn ich viel Geld hätte, wäre das natürlich für mich viel einfacher gewesen, Astronautin zu werden. Warum? Weil ich könnte mir einen Flug dann leisten. Ich könnte mir das dann finanzieren und dann sagen, so: okay, ich bezahle jetzt dafür und dann bin ich für zehn Minuten oben und dann komme dann wieder zurück. Mhm. So, Da ich aber nicht äh, diesen Status habe, muss ich mir das jetzt auf den ganz anderen Weg dann herankämpfen. Ja. So. Genau, aber ja. ich finde das schon so ein bisschen unfair, muss ich ehrlich zugeben, mhm. weil es gibt so viele Menschen da draußen, die diesen Traum haben und wirklich alles dafür tun, aber halt, weil die finanzielle Situation das nicht erlaubt, weil die Bildung äh, dementsprechend nicht erlaubt, es gibt so viele Menschen da draußen, jetzt auch in ärmeren Gebieten und so, die sich zum Beispiel, die nicht zur Schule gehen können und, 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 aber trotzdem ihre Ziele nicht aufgeben wollen, ja. weißt du, aber dann gibt es die Reiche, äh, reichen Leute, die dann sagen so, ich habe sowieso Geld, ich mache das jetzt einfach so. Mhm. Und das tut dann schon so ein bisschen weh. Ja. Also ein bisschen Eifersucht ist dann natürlich schon da, auch mhm. meinerseits, muss ich okay. ehrlich zugeben. Mhm. Ja.
1: ja, aber ich, ich sage halt immer, klar, also das, das kriegt man halt auch irgendwann mal mit, dass nicht alles fair ist irgendwie. Aber ich denke trotzdem, wenn du nichts versuchst, also es ist egal, was du machst, wir können jetzt auch davon reden, dass du Musikstar werden möchtest irgendwie und keine auf Ahnung, Popsängerin werden willst, <lacht> ja. also du kannst halt auch 20 Jahre Songs machen und die Songs können auch wirklich Müll sein, aber du weißt dann halt nicht, wer in welchem Moment zufällig über YouTube so durch die Gegend browsst so und dann auf einmal dein Lied hört und sagt, boah, das ist eigentlich so daneben, aber irgendwie wieder geil, lass mal gucken, wie wir mit ihr in Kontakt treten, damit sie entweder in unserer Sendung auftritt oder ein weißt du, ich meine immer, du musst dich halt bemerkbar machen, wenn, wenn du Fall. nicht sichtbar bist, dann wird eh nichts möglich. so Und dann kann auch nichts besser werden.
0: Auf jeden mhm. Fall, genau. Einfach ja. so meinte ich ja auch schon. Einfach dein Ding durchziehen. Ja. Egal, was kommt. Selbst wenn du irgendwann mal sagst, irgendwie bin ich nicht zufrieden, dann sorge dafür, dass du damit zufrieden bist. Ja. Dann sorge noch diesen äh, feinen, äh, feinen Schliff noch, und dann mach es so für dich perfekt, dass du auch damit zufrieden bist. Ja. So, weil ich weiß, jeder Mensch hat seine eigene Mission. Wir sind ja nicht umsonst hier auf der Erde. Hm. Ne? Wir haben eine äh, Lebensmission, die wir erfüllen müssen, bevor wir die Erde da letztendlich dann verlassen. Ja. So.
1: Die letzte Frage, die ich für heute an dich habe, wäre, was Made in Germany für dich heißen kann. Und das muss nicht mal auf einen Podcast bezogen sein.
0: Made in Germany, also alleine schon diese drei Begrifflichkeiten sagen, äh, sagen mir aus: so ich komme aus Deutschland. So, ich bin hier geboren, das ist mein Heimatland. So, hier habe ich meine Identität aufgebaut, hier bin ich aufgewachsen und ich möchte auch weiterhin hier alles schaffen wollen. So.
1: Schön, dass du da warst. Ich danke ähm, dir. Freut mich und ähm, ja, jederzeit wieder, wenn du möchtest. Also super,
0: super gerne.
1: Es ist ja auch ein interessanter Prozess, denke ich, und ähm, das passiert auch nicht jeden Tag, dass man mit einer Person wie dir spricht, die solche Ambitionen hat und ähm, du hast ja Zeit, bis du 50 bist so, und dann gucken wir mal, was in der Zeit alles passiert so. und wenn du dann immer wieder mal vorbeischaust und uns erzählst, wie der, der, der Progress ist oder die Entwicklung… Ist bestimmt ganz spannend. Und wir können natürlich dann auch über ganz andere Themen sprechen, wo es dann halt wirklich Fall. auch um die Wissenschaft Auf jeden Fall. geht. Dann bist du vielleicht meine weibliche Version von Neil deGrasse Tyson hier in Deutschland. <lacht> so.
0: Das wäre richtig cool. Ja. Boah, das wäre richtig spannend. So machen wir das.
1: Dann danke ich dir vielmals, Dilara.
0: Ich danke dir und auch.
1: Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Sehr schön. Made in Germany Podcast. Junior, mein Name. Mit Dilara Oelke. Und wir sind raus.